0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 15 juni 2023. Hartelijk welkom bij de 111e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Anoushka Talen, projectmanager van het Huis van Herstel. Hartelijk welkom Anoushka. Dankjewel. Wil je jezelf in het kort voorstellen?
1: Uh, mijn naam is Anoushka Talen, ik ben uh, projectmanager van het Huis van Herstel. Uh, het Huis van Herstel is uh, een onderdeel van de penitentiaire inrichting Almelo. En ik ben daar uh, werkzaam sinds 2000. Eind 2016.
0: Ja, je bent projectmanager. Ja. Um, wat houdt dat precies in?
1: Um, ja, het is heel breed. Uh, eigenlijk bepaal ik de koers. Uh, we hebben natuurlijk bepaalde doelstellingen. En uh, hoe gaan we die bereiken? Op welke manier? Wie hebben we ermee nodig? En um, dan gaat het dus natuurlijk ook om uh, het opzetten van de organisatie op zichzelf. We zijn een netwerkorganisatie dus met partners... Dus ook de contacten met de partners, met de bestuurders. Um, het gaat om de inhoudelijke lijn. Um, het gaat om een stuk natuurlijk ook financiën, uh, processen. Um, ja, het is gewoon heel divers.
0: Wat uh, vind je het mooie aan je werk?
1: Uh, het mooie aan het werk is dat ik nu iets mag doen waar ik ook echt uh, volledig achter sta. En. Um, een ander onderdeel is dat ik gewoon op een locatie zit waarbij de mensen over wie het gaat uh, ook gewoon dagelijks zien.
0: Ja, want het is letterlijk en figuurlijk een huis. Ja. ja. Klopt. En uh, uh, hoe lang staat het Huis van Herstel al in Almelo?
1: Uh, de locatie bestaat op Villaar. Het is ooit een jeugdinrichting geweest, uh, wat ik heb begrepen. En het is ook een tijd lang een, een open inrichting geweest. Want de PE Almelo daarna heeft ongeveer vijf jaar antikraak gezeten, En sinds 2021 zitten wij erin als project. Ja, en
0: wie verblijven daar allemaal?
1: Uh, het gaat om gedetineerde mannen die uh, na hun detentie uitstromen in Almelo. Of in andere uh, gemeentes in Twente. En uh, die in de laatste 18 maanden van hun detentie zitten. En die te maken hebben met complexe problematiek. Ja.
0: En zijn er in Nederland meer van dit soort huizen
1: van herstel? Nee, het is uniek. Dat is ook de reden dat wij er zijn. Um, en uh, ja, het wordt ook met, uh, iedereen kijkt met ons mee, zeg maar.
0: Ja, en, want waar vallen jullie precies onder?
1: Uh, we zijn een netwerkorganisatie... maar we vallen uh, feitelijk onder de penitentiaire inrichting van Almelo, omdat we werken met gedetineerden. En dus zijn we aan het eind verantwoordelijk... Maar de netwerkorganisatie is samen met de 1420 Twentse gemeente en met de drie reclusierende organisaties. Ja, wat houdt
0: dat precies in, dat je een netwerkorganisatie bent?
1: Uh, dat we eigenlijk met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het project. Uh, en het geeft ook weer hoe onlosmakelijk de organisaties met elkaar verbonden zijn... waar het gaat om de reintegratie en resocialisatie van mensen.
0: Dus als ik het goed begrijp zijn 14 gemeenten verantwoordelijk voor het Huis van Herstel?
1: Uh, nou ja, samen met de PIOMLO en de reclasseringsorganisaties. Ja.
0: Hoe is het uh, Huis van de Stel ooit uh, van de grond gekomen?
1: Uh, binnen de PIOMLO uh, was ik al langere tijd werkzaam, ook als, uh, uh, in een netwerk. Uh, we waren heel erg druk bezig met het uh, stukje herstelgericht werk in de regio. Het was toen vrij nieuw uh, binnen de organisatie. En, uh, toen was er een, een andere club van mensen die heel erg enthousiast bezig waren met het herstel werken. Uh, die zeiden van hoe mooi zou het zijn als we in een PI, dus Pentagene in Inrichting, dat ten uitvoer kunnen leggen. Nou, toen uh, heb ik samen met Tom Goldstein, de vestigingsdirecteur, uh, hebben we de vinger opgestoken. Uh, kom op praten met ons, zijn om tafel gegaan... samen ook al met de gemeentes en de reclassering op dat moment.
0: Ja, want het leuke, je noemde de naam van uh, Ton Golstein... hij ja. is directeur van de Karelskamp. Ja. Hij is uh, in oktober 2021 uh, in de Blauwe Barometer te gast geweest. Ja. En we hebben het onder andere ook over het huis van gehad. Nou, het heeft een beetje uh, lang geduurd, maar, ja. uh, door allerlei omstandigheden... maar je bent vandaag mooi te gast. Uh, na de vier stellingen vraag ik je meer over... het huis van herstel You see tonight it could go
2: either way our's balanced on a razor blade. we are designed to love and break and to rinse and repeat it all again i get stuck when the world's too loud and things don't look up when you go in down I know you're alone reaching out from somewhere. On the clouds, you make me feel. a brighter shade, needed to rise from the lowest place, there's silver lining that surrounds the gray. when I get lost will it come back round, things don't look up when you're going down, I know your arms they are reaching out from somewhere beyond the clouds,
0: Luisterde naar Celestial van Ed Sheeran um, Anushka Talen. Uh, van waar dit nummer?
1: Uh, nou, ten eerste is het een vrolijk nummer, zoals je kan horen. Uh, maar ik vind het mooie dat het ook weer uh, vertelt dat, de, dat je moet genieten van de kleine dingen in het leven. En die ook maken dat je dan uh, nou, een leuk leven kan leiden. En dat het allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn.
0: En dat, dat maakt het ook een beetje hemels, Celestial of niet?
1: Uh, ja, ja, ook enigszins wel. Er is meer tussen hemel en naden, laat ik ja. zo zeggen.
0: Uh, ben je fan van Ed Sheeran, overigens? Uh,
1: ik vind veel van zijn nummers wel goed. Maar het is vooral ook uh, nou, de melodie, maar ook de teksten.
0: Oké. Okay. Nou, uh, iedere gast krijgt altijd vier stellingen voorgelegd. Ja. Dus uh, ik begin met de eerste stelling, Anoushka. Werken met gedetineerden in een penitentiaire inrichting... is beslist niet voor watjes.
1: Ehm um... Ja. Um, het wat, en de kant, het is ook niet voor de harde mensen. Want dat is ook weer niet uh, de goede in de steek. Maar uh, je moet er wel tegen kunnen dat er dingen gebeuren. plotseling yes. en dat er actie is. En ja, je zit dan wel in een gesloten omgeving. Dus daar moet je mee om kunnen gaan. Ja,
0: tijdens de muziek vertelde je dat je al heel lang reclasseringsambtenaar bent. Geweest. Um, geweest, ja. Ja. Um, wat, wat maakt iemand zo geschikt om met gedetineerden om te gaan?
1: Um, ja, nou ja, de, wat mij betreft uh, ben je geschikt op het moment dat je ook gewoon gedreven bent om uh, te ondersteunen in de reïntegratie van de mensen. Uh, je kan de mensen opsluiten, uh, hè, dat is genoegdoening, zeg maar. Maar uiteindelijk uh, helpt dat niemand. Uh, de gedetineerde loopt meer schade op, net als het gezin waar hij uitkomt. En uh, iemand komt weer terug in de samenleving en wat dan? Dus ga vooral aan de slag met wat er aan problemen ligt. Ja. En dan heb je er ook wat aan op het moment dat je naar buiten gaat.
0: Ja, ik heb zelf ook wel eens over iemand gezegd die iets vreselijks had gedaan. Die persoon moeten ze dus voor 40 jaar opsluiten. Maar dat is ja. meer een soort genoegdoening, begrijp ik dan.
1: Ja, klopt. Maar het is ook zo dat er ook soms een enkeling is voor wie het ook gewoon geldt. Waar, waar je ook gewoon helemaal niks mee kan.
0: Ja, want is, is iedere gedetineerde dan te begeleiden?
1: Nee. Nee, de begeleiding start eigenlijk op het moment dat de gedetineerde dat zelf ook wil. Of dat er ergens iets is van de wens om afstand te nemen van het plegen van delicten. En daar is een soort van startpunt. Ook al kunnen ze het nog niet, maar als die wil maar ergens. Uh, aanwezig is. En
0: dat lijkt me dan een heel moeilijk, uh, moeilijke afweging... van neem je zelf het initiatief als begeleider... of pik je bepaalde signalen van een gedetineerde op?
1: Het is beide. Een goede begeleider ziet ook uh, hoe iemand in elkaar steekt... en die kan er ook op ingaan. Ja.
0: Stelling 2. Iedereen kan het overkomen om voor langere tijd of kortere tijd... in de gevangenis te belanden.
1: Ehm... Uh... Vind ik een hele lastige.
0: Nou, <laughs> vertel het.
1: Nou ja, er zijn wel dus mensen die uh, uh, even een hele onverstandige keuze maken. Bijvoorbeeld uh, met flink wat alcohol op gaan uh, autorijden. En uh, ja, dan gebeurt er een ernstig ongeluk en dan ben je wel verantwoordelijk. Dus uh, aan de andere kant, als je ziet het merendeel van de mensen... Uh, daar ligt gewoon iets anders onder. En uh, ja, dat is problemen vanuit de familie bijvoorbeeld. Uh, dat eigenlijk al opa al in de gevangenis zat. Ja. Vader zat al in de gevangenis. Uh, of, of mensen die uh, weinig hebben meegekregen om hoe te gaan, om te gaan met problemen. Uh, dus, dus dat zie je het meest. Ja,
0: ik, ik neem altijd het woord zelfredzaamheid in de mond. Er zijn ja. ook mensen die die niet zo zelfredzaam zijn van zichzelf.
1: Steeds meer. Als je kijkt uh, dat ongeveer 45%, 45 procent van de mensen in detentie... Uh, een lichtverstandelijke beperking heeft, al niet aangeboren... of door verslavingsproblematiek... ja, dat is een behoorlijk hoog percentage. En dat is eigenlijk gewoon ook gegroeid. En je ziet ook dat waar vroeger... Uh, de doelgroep uh, vrij duidelijk was... van nou ja, gedated, je hebt een lik gepleegd... en als er echt meer aan de hand was psychisch-psychiatrisch... Uh, dan ging je naar een kliniek of ergens anders heen. Nee, die gaan nu allemaal naar een PI.
0: Ja, want ik, ik heb begrepen dat je wel een verschil moet maken... tussen kort en lang gestrafte.
1: Ja, er zijn kort en lang gestrafte, maar het is meer voor het beeld naar buiten toe. Uh, het kunnen dezelfde mensen zijn. Ja, je ziet ook vaak dat kortgestraften vaak eerder weer terugkomen. En ja, dat, dat de probleem zich juist door de detentie opstapelen.
0: Stelling 3. In iedere provincie of regio zou er eigenlijk een huis van herstel als in Almelo moeten zijn.
1: Wat mij betreft wel.
0: Waarom zijn die huizen er nog niet?
1: Um, ja, het heeft te maken met uh, dat het gevangeniswezen onder het ministerie hangt. Dus heel dicht bij politiek Den Haag. Wat wil Den Haag? Uh, op dit moment is het, uh, Op dit moment, op de afgelopen jaren... heel sterk de, de, het straffen. Uh, het belonen van goed gedrag. Uh, en dat klinkt allemaal heel mooi. Uh, maar als het gaat om veiligheid... Uh, dan zijn het vaak niet de mensen met goed gedrag... Uh, die recidiveren dan zijn er vaak de mensen met veel problemen die zich ook niet zo goed weten te gedragen.
0: In het begin vertelde je dat het huis van herstel dat, dat eigenlijk uniek is in Nederland. Ja. Het krijgt dan blijkbaar geen uh, gevolg in het feit dat er meer van dit soort huizen worden opgericht.
1: De insteek is, we zijn een project voor de duur van vijf jaar. Dus in principe zouden we de tijd moeten krijgen tot en met 2025... om uh, een effectieve werkwijze te creëren met elkaar... En uh, als dat succesvol is, en dan gaat het natuurlijk ook nog om de kosten erbij... Uh, dan uh, is de, was de intentie alsnog uh, om het wel landelijk uit te zetten. Ja,
0: en om het in ieder geval in Almelo te continueren... Ja. en in de rest van Nederland uh, door te zetten.
1: Ja, we zijn bezig, er wordt ook een blauwdruk gemaakt uh, van het huis van de Stel. Dus mocht het, door, mocht het landelijk uitgezet worden... Dan, dan ligt er wel een blauwdruk voor de, de werkwijze... Alleen, uh, het zal per regio verschillen ja. van hoe je het aanpakt en opzet.
0: Want jullie zijn succesvol. En dat is nog niet of nog niet voldoende in Den Haag doorgezijpeld?
1: Ja, succesvol. Uh, wij, wij zijn eigenlijk net gestart uh, 2021. Uh, en we hebben deelnemers. Uh, en we zien echt uh, hele mooie dingen ook gebeuren met de deelnemers. Ehm... Um, maar ja, dat heeft langere tijd nodig en meer deelnemers... om dat ook gewoon uh, op papier uh, overtuigend te ah, laten zijn.
0: Hebben jullie al een soort tussenevaluatie gehad?
1: Uh, ja, we hebben nou nu net een soort, soort en met van tussenevaluatie. Uh, waarbij we natuurlijk uh, heel veel uh, goede uh, voorbeelden hebben. Uh, alleen, ja, we merken wel, we hebben te maken gehad met corona ook. Dus uh, op dat moment lag eigenlijk ook alles een beetje stil uh, in detentieland.
0: Ja, en was dat dan uh, mede door corona behelpen?
1: Ja, dat is behelpen. Want uh, in de coronatijd hebben we ons personeel uh, moeten werven. Dus dat was nog een dingetje, want we zijn natuurlijk heel selectief wie we op zo'n project uh, willen hebben. En dan ga je dus ook niet uh, online sollicitaties voeren.
0: Ja. Nou, stelling 4 is een beetje een open deur. De aanpak in het huis van herstel van Almeloor is, is uniek en verdient brede navolging.
1: Ja, absoluut.
0: Hoeveel gedetineerden wonen er in het huis van Herstel, Anoushka?
1: We hebben op dit moment uh, hebben we elf uh, deelnemers.
0: En is bewust voor dit aantal gekozen?
1: Nee, we willen meer deelnemers, we ook veel meer ruimte. Uh, alleen, uh, even door wat organisatorische redenen... Uh, ja, uh, binnen de sociale inrichting is het uh, lastig om gedetineerden uh, ook uh, binnen te krijgen... Waar
0: is dat van afhankelijk?
1: Sorry. Ja, het is even een heel technisch verhaal. Maar uh, ja, uh, het gaat om de potentiële deelnemer goed in beeld krijgen. Nou, daar heb je dus gewoon ICT voor nodig. Uh, de systemen zijn sterk verouderd. Dus uh, we krijgen niet iedereen goed in beeld uh, op die manier. En uh, daarnaast uh, waait er ook een uh, andere winst op dit moment uh, vanuit de, de nieuwe wet straffen en beschermen. Die heel erg gestuurd is, uh, gericht is op het, uh, nou ja, het, het, het goede gedrag belonen. Uh, waar wij zeggen van ja, maar op het moment dat jouw slechte gedrag onderdeel is van jouw probleem of problematiek... Uh, zou je juist naar het huis van de stijl moeten komen. Ja.
0: En de, de, de gedetineerden die, die, die wonen en recreëren en, en slapen er? Ja. ja. En hoeveel begeleiders zijn er op deze elf gedetineerden?
1: Uh, we hebben voor de, als, op het moment dat we vol uh, zitten... dan hebben wij dus twaalf uh, zorg- en behandeling-inrichtingswerkers erop zitten. Uh, twee senior case managers. Een uh, deeltijd een psycholoog en uh, reclasseringswerker. Ja. En uh, daarnaast hebben we nog een aantal uren uh, een verpleegkundige rondlopen.
0: Zou je een, een gemiddelde dag voor de gedetineerden kunnen beschrijven?
1: Uh, dat is best lastig, want het verschilt. Uh, alles is maatwerk. Dus ook het programma uh, wat die uh, deelnemer draait. Ik zeg trouwens deelnemen omdat wij juist van het stigma af willen... als mensen terug uh, gaan naar de maatschappij. En ze eigenlijk gewoon deelnemen aan een programma waarin ze heel actief zijn. Uh, dus uh, en, nou ja, die, die deelnemer, de een uh, die staat s'morgens op, uh, die gaat dan het werk. En die komt s'avonds terug en uh, die doet dan nog wat huiswerk voor een training. Heeft de volgende dag uh, een, een therapiesessie bijvoorbeeld, of een, een, een training voor, uh, voor zijn verslaving. Uh, en gaat dan een andere dagdeel weer uh, aan het werk of aan de dagbesteding. Uh, soms zijn er trajectgesprekken met uh, familie of met partner aanwezig.
0: En dan voelen ze zich misschien ook niet happy met zo'n uh, etiket. Ik ben gedetineerde.
1: Nou ja, ze beseffen het, uh, zich te degen. Uh, dat is het niet. Alleen, uh, deze mensen die zijn weer toe aan het terugkeren in de maatschappij. En die overgang is al groot genoeg. Dus op het moment dat wij dat stigma continu blijven herhalen... Ja, Waarom? Wat is het nut? Ja. Hebben,
0: ze, hebben ze een strak programma overdag?
1: Uh, iedereen heeft gewoon zijn eigen programma. En ook afhankelijk van, uh, van uh, de problematiek. Dus de een kan meer dan de ander. En daar is het ook op aangepast.
0: Nou, Ik noem als voorbeeld een gedetineerde A. Ja. Jij neemt het beeld van die gedetineerde voor je. Ja. En kun je ons eens meenemen aan het begin van de dag tot, tot s avonds?
1: Uh, ja staat op, zeven uh, uur uh, ontbijtje, eten, uh, gaat uh, het plantsoenwerk doen uh, rondom de locatie als uh, dagbesteding. Uh, om tien uur even een koffie. Uh, tussen de middag uh, maaltijd, uh, broodje eten met elkaar, uh, samen ook met de medewerkers. En uh, smiddags is er een, een therapiesessie. En uh, ja, dan is het ook even, daarna even rust. Omdat het toch ook nog wel aardig uh, ja, indruk maakt op mensen. En het, het doet echt veel met mensen. Ja. En dan uh, s'avonds wordt er uh, gekookt door de deelnemers zelf. Nou wordt er ook gezamenlijk gegeten. En daarna is er, uh, wordt er gerecreëerd. Uh, vaak wordt er ook gesport. Of gaat even een filmpje kijken uh, in de huiskamer of darten. En uh, om 11 uur uh, gaat iedereen naar de Kamer.
0: Hoe, hoe ervaren de uh, genetineerden, de deelnemers hè, in dit geval... Uh, het verblijf in het huis van herstel? Uh,
1: nou ja, op dit moment, als ik hoor... Uh, we hebben vandaag ook nog een voorlichting gehouden... met een aantal deelnemers die ook vertelden. En uh, ja, die vinden het wel heel erg prettig dat wij er zijn... en dat ze de mogelijkheden hebben om er gebruik van te maken van die tussenstap. Ja.
0: Ik heb begrepen dat ze ook voor zichzelf... een soort uh, ontwikkelingsplan
1: maken. Ja, ze maken een, een... er is een soort van plan voor aanpak... waarvan ze zelf mederegisseur zijn. Uh, dus het gaat om wat, he, wat, wat wil ik uh, behalen qua doelen? Uh, wie heb ik erbij nodig? Uh, als ik een direct ge gesprek voer... over hoe het gaat met mij... en wat er aan de hand is. Wie moet er daarbij aanwezig zijn? Uh, ook qua partner, familie... En uh, goh, als ik uh, gaat om reïntegratie en weer wennen aan het gezinsleven... Ja, hoe uh, wil ik dat dan opzetten? En nou, dat gaat dan eigenlijk in samenspraak. Ja.
0: Hoe lang verblijven ze gemiddeld in het huis van herstel?
1: Ja, dat varieert van, uh, van zes weken tot achttien uh, maanden. Uh, ja, het zit ergens denk ik tussen de vijf maanden in het jaar gemiddeld. Maar ik vind me er niet vast.
0: Maar goed, ze zijn dan op een gegeven moment klaar voor ja. terugkeer... In de samenleving. Soms
1: nog niet. Want soms is de tijd die ze bij ons hebben doorgebracht ook nog veel te kort.
0: Ja. Wat, wat zijn nou de valkuilen eh, waardoor iemand na verloop van tijd in oud gedrag vervalt, wanneer hij zeg maar, definitief het huis van herstel heeft verlaat.
1: Um, als uh, iemand uh, ja, de steun, hij weet wel, welke steunpunten hij heeft, hè, wie hij kan benaderen, wie hem kan helpen en ondersteunen bij zijn uh, problemen. Uh, op het moment dat hij dat loslaat, ja, dat is dan een valkuil. Uh, of mensen hebben wat te weinig steunpunten of er valt iets weg. En ja, ze geven het niet aan. En dat gebeurt. En voor ze het weten, hebben ze weer te maken met de oude vrienden. Ja, dus die,
0: die steunpunten die zijn wel heel erg belangrijk.
1: Die zijn heel erg ja. belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld, uh, we hebben ook een deelnemer. Die, uh, die heeft nog een korte tijd te gaan. Die hebben we ook vrij laat bij ons gekregen. Uh, maar die gaat naar beschermd wonen. Ja, en uh, de eerste twee huizen die hij keek, hij zegt van... Ja, het, het zijn drugsscholen. Het, het, het is vies, het is goor, het is smerig. De mensen die er zitten, die, die kijken raar uit hun ogen. Ja, dat wil je ook niet als ja, dat zijn
0: geen moeilijkheden. Ja. Ja, en je wilt juist niet meer dat hij in oud gedrag vervalt... of in een uh, herkenbare omgeving. Klopt. Ja, wat bieden jullie nou allemaal aan om ervoor te zorgen... dat gedetineerden goed toegerust de poort verlaten?
1: Um, wij werken vanuit de methodiek krachtwerk. Dus eigenlijk is heel simpel gezegd... we zetten de personen zelf in hun kracht. Uh, mensen gaan heel makkelijk in onmacht zitten. En ze beseffen niet goed dat ze wel mogelijkheden hebben. Nou, dat, dat laten we ze zien. Of he, dat, dat, daar komen ze dan zelf achter eigenlijk. Ehm... Uh, wij, uh, wij steunen ze, we denken met ze mee. We gaan vooral naast ze staan. Waar ze het zelf kunnen doen, is het ook zelf. En uh, zo niet, ja, dan helpen we ze. Uh, er zijn diverse trainingen mogelijk. Uh, er is uh, ambulante hulpverlening uh, is er aanwezig. Uh, nou ja, zoals ik zeg, dagbesteding. Uh, als mensen iets in opleiding willen volgen, dan zou dat ook kunnen. Um, en eigenlijk ook uh, middels de gesprekken... de begeleiding uh, met de diverse uh, uh, medewerkers... Uh, leren ze ook uh, nieuwe vaardigheden aan... en die kunnen ze dan ook weer oefenen op de locatie.
0: Er bestaan veel vooroordelen over gedetineerden.
1: Ja. Uh, nou ja, vooroordelen... Dat, uh, uh, ja, dat, ze altijd maar gewoon, dat ze maar gewoon lekker achter de deur moeten... En dat de sleutelweg uh, he, moet. Uh, de gedetenten zijn altijd gevaarlijk. Uh, ze
0: verblijven in een hotel.
1: Uh, ja, over detentie. Ze verblijven in een hotel. Uh, ze hebben het maar makkelijk hier in Nederland. Ze hebben hier in Nederland geen lange straffen. Ze komen er makkelijk van af. Uh, nou, ja, dat soort uh, zaken inderdaad. En de, die,
0: die, zijn, die, zijn die vooroordelen terecht...
1: Nee, maar dan moet je wel een kijkje achter de deur nemen. Ja. <laughs> Het is wat moeilijk uit te leggen. Maar, uh... maar dat
0: zou dus door middel van een open dag kunnen. En die hebben jullie ja. niet, heb ik begrepen van je.
1: Nee, klopt. Die hebben wij niet. Omdat uh, de deelnemers ook gewoon verblijven op deze locatie. En ze toch ook recht hebben op enige privacy. Uh, we hebben wel netwerkbijeenkomsten met allerlei organisaties in ons netwerk. Uh, Dat doen we wel jaarlijks. En daar doen de deelnemers zelf ook uh, aan mee, zeg maar.
0: Nou, zometeen vraag ik je alles over het uh, programma Koers en Kansen.
3: Afgelegd. Je stond nooit stil, je liep maar
2: door. Bang dat je anders tijd verloor. Is de jeugd je ontsnapt? Je bent over zoveel dingen heen gestapt. In je leven het verhaal verdwaald. Ga je met me mee naar de horizon? De
3: blik op oneinig, kijk niet achterom. Dan krijgen we bij. Op de vragen, met regen op de wangen volgen wij de zon Ga je met me mee naar de horizon verandert in iets waar je spijt van hebt. Dat is wat je onder ogen kwam toen je dacht dat je pauze nam. Zonder slag, zonder stoot zal de reis niet verlopen, maar de kans is groot dat wat ons raakt ons weer sterker maakt. Vragen. Met regen op de wangen volgen bij de zon
0: luisterde naar De Horizon van Nick en Simon eh, Anouska-Talen... projectmanager van het Huis van Herstel. M waarom vind je dit zo'n mooi nummer?
1: Um, nou ja, het verwoord eigenlijk hoe ik zelf in het leven sta. Dus uh, luister, naar je hart, uh, ja, luister naar je hart en ziel. Uh, volg je passie. en uh, ja, uh, Kijk goed uh, wat je doet. Wees bewust van wat je doet. Sta positief in het leven.
0: En is net ook een, een, een gewild nummer onder gedetineerden?
1: Volgens om... mij niet. Nee. Nee.
0: nee, want ik kan me bij de horizon een bepaald vergezicht voorstellen. Ja. Van, nou, over 14 dagen ben ik vrij en dan kan ja. ik de wereld weer aan.
1: Nou, ik weet niet. Ik, uh, dat is niet de muziek die bij ons hoor in ieder geval. Ja. Maar ik, ik geloof niet dat Nick en Simon zo, zo populair zijn nee. onder, uh, onder mannen, zeg maar.
0: Helpt het een beetje als je in de ziel kunt kijken van de gedetineerden?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ja, ja. Want dan uh, kan je ook beter de connectie maken. Dan uh, ja, kan je ook meer de problemen raken, uh, de mensen zelf raken. En uh, dat helpt ook weer, uh, het contact helpt dan ook weer uh, om iemand te stimuleren.
0: Ja, het programma uh, Koers en Kansen, wat, ja. wat houdt dat precies in? Uh,
1: het is een programma van het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid. En uh, het is ontstaan omdat bijna 70% van die criminaliteit ontstaat uh, door herhaling uh, van daders. Dat is terugvallen in herhaling. En uh, overlast, slachtoffers, nou ja, alles tot gevolg.
0: En dat doen, noemen ze met een deftig woord recidive. Ja, ik, dat
1: noemen ze recidive. Ja. Nou, ja, om dat te voorkomen is het programma opgezet. Uh, het, het is opgezet om uh, innovatieve projecten. Uh, te werven, bij elkaar te brengen... waarbij justitie, zorg en gemeente met elkaar aan de slag gaan... Uh, met de vermindering van de recidieven.
0: En, en kun je dan een voorbeeld geven van zo'n programma?
1: Uh, een voorbeeld van zo'n programma? Wat bedoel je specifiek?
0: Nou ja, je, je hebt eerder in de uitzending gezegd... Van, uh, nou, dat ze overdag in de tuin aan het werk gaan. Uh, is dat iets van een programma? Heb ik dan de, de juiste voorstelling?
1: Nee, uh, het programma uh, van het ministerie is gewoon uh, grootschalig. Het is: uh, kom met ideeën en uh, wij kiezen een aantal projecten uit en uh, die zetten we in de praktijk en we kijken wat de resultaten zijn.
0: En daar nemen de deelnemers aan deel?
1: Nee, en dat is over heel veel projecten over heel Nederland. Oké. Okay. Dus en wij zijn een van die projecten.
0: Ja, en. Um... En ik heb begrepen dat, dat koers en kansen, dat het programma min of meer is, is opgenomen in het normale programma. Dat het niet meer als zodanig bestaat.
1: Klopt. Het is uh, gestopt als, uh, als echt programma. En uh, de projecten die nog lopen, die zijn ondergebracht bij de reguliere beleidsafdelingen bij het ministerie.
0: Ja. Waren er al effecten van dit programma zichtbaar?
1: Uh, van het programma Koers en Kansen. Er zijn uh, ja, diverse. Uh, meer. meer um, um, ja, minder uitgebreide projecten, zeg maar. Uh, hele mooie projecten, dat wel. Uh, minder langdurige projecten, dat is even het goede woord. Uh, die zijn al afgerond. En. Uh, ja, er zijn een aantal mooie. Uh, zitten ertussen.
0: Ja. Voor mezelf is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat kan aan mij liggen wat ze nou overdag allemaal doen. Hè? Dus je hebt verteld ze staan op, er zijn bepaalde ja. activiteiten... en dan is er een lunch en dan hebben ze begeleidingsgesprekken ja. of zo. Dat is alles wat ze doen of onderschat ik dat dan?
1: Uh, ja, dan is even weer wat anders dan het programma Koers en Kansen. Ja. Dan gaan we weer terug naar het dagprogramma, dagprogramma binnen het project. Is ook goed. Uh, maar uh, nee, dan is het onderschat. Het is, uh, het is wel gewoon een, een vol leven, uh, zeg maar. Uh, dat hoort ook bij de boodschappen. Uh, de afwas, uh, je kamers schoonmaken. Uh, ja, uh, je zaken regelen. Uh, dat hoort er ook allemaal ja. bij.
0: Wat is, wat is de rol van de begeleiders in het huis...
1: Uh, de begeleiders is een stuk ondersteuning uh, voor de deelnemers waar dat nodig is. Enerzijds is het natuurlijk ook een stuk toezicht. Uh, want de deelnemers zitten in detentie. Dus er zijn ook regels en die moeten ook nageleefd worden. Uh, maar anderzijds gaat het er om, uh, echt specifiek om de ondersteuning bij de reïnteratieactiviteiten. Ja, ja. Nou,
0: Zometeen vraag ik je over de moeilijkheden die gedetineerden uh, tegenkomen na terugkeer in de samenleving.
3: Told him in the living years. More oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts. Still, to conversations, I'm afraid that's all we've got. They say you just don't see says it's perfect sense, you just can't get agreement, in this present tense, we all talk a different language.
0: Luisterde naar Mike en de mechanics met The Living Years en Noeska Talen. Tijdens de muziek hadden we het er even over dat eh, nou, sommige gedetineerden die doen dan dagbesteding, eh, sommigen gaan naar de sport, maar er zijn ook therapieën. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, dat zijn dus diverse organisaties die bij ons binnenkomen die ambulante hulpverlening geven, nou ja, ambulante hulpverlening bieden. Het stukje ambulante betekent niets meer en minder dat zij naar een locatie toekomen om uh, in gesprek te gaan of die behandeling uit te voeren. En uh, dat is heel divers. Uh, bij de een gaat het meer om traumaverwerking. Uh, bij de andere gaat het meer om het herstel van het, uh, het zelfbeeld. Hè? Iemand met een negatief zelfbeeld. Um, en De ene soort therapie is meer een gespreksvorm. Uh, de andere, er zijn bijvoorbeeld ook weer uh, mensen of familieleden of partner bij betrokken. En uh, weer andere vormen van therapieën. Dan is het ook meer een beetje aan de hand van uh, bijvoorbeeld uh, wat knutselen of, of wat dingetjes doen. Uh, in gesprek gaan met elkaar. En, en zo ja, gaandewijs leren. Ja,
0: dat lijkt me best intensief, omdat je heel uh, strak op de huid van een gedetineerde uh, komt te zitten. Het gevoelsleven. Ja. ...herinneringen, trauma's en dergelijke.
1: Ja, dus er zijn ook uh, organisaties anders dan uh, van de P.E. Almelo zelf. Dus dat, is een van de, dat zijn de organisaties met wie we samenwerken, dat zijn er velen. En uh, wat voor ons van belang is dat wij wel een beetje weten hoe iemand erbij zit na die tijd... ...zodat we ook uh, de begeleiding kunnen bieden. Ja. En... en
0: waar letten de therapeuten in zijn algemeenheid op?
1: Uh, ja, de therapeuten gaan vooral ook in op de, de hulpvraag van, uh, van de deelnemer zelf. Die staat centraal.
0: Ja, dus dat vergt best een, een, een actieve opstelling van de deelnemers. Ja, ja, klopt. Ja. Goed, de, de, de terugkeer in de samenleving, daar zouden we het over hebben. Uh, ze schijnen nogal wat moeilijkheden tegen te komen. Kun je daar wat over vertellen? Ja.
1: Nou ja, de, we zien in de samenleving al genoeg moeilijkheden voor uh, bijvoorbeeld jonge mensen. Uh, hè? Dus de energieprijzen, uh, de woningen. Huisvesting, et ja. ja. Dus dat is ook precies waar zij tegen lopen. Alleen zijn er nog wat extra punten waar zij alert op moeten zijn. wat het nog wat ingewikkelder maakt. En daarbij, uh, ondanks de, de krapte. of de, hè, de arbeidsmarkt, waarvan je zegt van ja, uh, degene die de baan zoekt, die heeft voor te kiezen. Ja, niet alle werkgevers zijn ervan gediend om iemand in dienst te nemen die uit detentie komt.
0: Ja, want je had het over in je kracht komen. Ja. Werkgevers hebben best kracht nodig om een ex-gedetineerde in dienst te nemen. En die te begeleiden voor zover nodig.
1: Ja. Ja, klopt. Maar uh, op het moment dat uh, zij een ex-gedetineerde in dienst nemen... is er niet altijd extra begeleiding nodig. Nee. Dat hangt er maar net vanaf.
0: Wat maakt gedetineerden waardevol voor de samenleving? Uh,
1: de gedetineerden, op, op het moment dat uh, ex gedetineerden dus weer deelnemen aan de samenleving. Hè, we hebben een participatiesamenleving, dus, dus de deelnemen is heel belangrijk... Ja, dan maken ze ook weer onderdeel uit van die samenleving. En dat maakt ook dat ze daardoor minder snel zullen terugvallen in oud gedrag.
0: Wat kunnen wij als samenleving nou leren van ex-gedetineerden?
1: Oeh, dat is een hele lastige vraag.
0: Nou, daarom stel ik de vraag. <laughs> uh,
1: nou, ik weet niet leren. Ik denk dat het wel heel leerzaam zou zijn... op het moment dat ze eens een keer in gesprek gaan... en luisteren naar wat diegene te vertellen heeft uh, over... Uh, Leven, de redenen waarom hij in detentie is beland en uh, hoe dat werkt. Ja.
0: Zijn er ook uh, terugkomstbijeenkomsten voor, uh, uh, voor ex-gedetineerden? Uh,
1: nee, zijn er zijn geen terugkomstbijeenkomsten, maar uh, we houden gewoon contact. Want uh, bij ons is het van belang dat de zorg en begeleiding die nodig is... ook wordt gecontinueerd, dus doorloopt na afloop van de detentie. Dus uh, de gemeente neemt het over, maar waar nodig uh, blijven wij nog gewoon in beeld... En we zien ook rechtmatig dat uh, oud-deelnemers even langskomen... voor een, uh, een advies of uh, even dag zeggen. Ja. En, ja, dus dat contact is er nog gewoon.
0: Ja, want het huis van een stel is voor hun een warm nest geweest?
1: Ja. ja. We hebben ook deelnemers die ook nu geholpen hebben... om informatiefilmpjes ja. te maken, die al dus uh, weg zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat, uh, dat een ex-gedetineerde... Uh, na verloop van een tijd zegt, nou, het, het, het lukt me niet...
1: Ja, het kan heel goed.
0: Ik wil weer terug.
1: Ja, helaas. We zijn, het is detentie, dus dat lukt niet. Ja. Uh, maar dan, dan kunnen we wel meekijken uh, samen met de gemeente. Van, joh, wat, wat moet er gebeuren?
0: Ja, en wat, wat gaat er dan nou gebeuren?
1: Uh, als iemand dat bij ons aangeeft, dan zal er contact worden gezocht met de gemeente. En uh, eventueel met uh, begeleiding uh, die er is. En dan zal er multidisciplinair dus hè, vanuit verschillende hoeken uh, gekeken worden. En met diegene besproken worden van, goh, wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren? Ja.
0: Kun je zeggen nu na twee jaar um, hoeveel ex-gedetineerden uh, blijvend terug zijn gekeerd in de samenleving?
1: Um, dat is moeilijk om te zeggen, want hè, je hebt natuurlijk uh, de recidive na de twee jaar. Soms is, gebeurt er ook op een later moment iets, uh, maar ik... Ik zal toch zeker zeggen dat ongeveer 60% tot nu toe heel positief uh, verloopt, minimaal.
0: En die geven ook aan dat het goed met ze gaat.
1: Ja, soms met ups en downs... Dat, dat hoort er ook bij, dat zien we ook gewoon heel duidelijk. Maar
0: dat geldt voor iedereen, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt. Maar of... voor gedetineerden is het soms extra spannend. Want hè, die, die weten dan waar zijn valk ligt en die wil natuurlijk ook niet weer uh, terugkeren in het oude gedrag. Dus ja. dat, uh, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat hij juist extra uh, zijn best doet ja. om, uh, om niet in oud gedrag uh, terug te vallen. Klopt, ja. klopt. En de ander aspect is uh, de, nou, de grote personeelstekort waar we in dit ja. moment uh, mee te maken hebben. En alle werkgevers, dus ook uh, justitie, uh, vissen in dezelfde, ja, bijna lege vijver zou je kunnen zeggen. Ja. Is het moeilijk om uh, personeel te werven voor, nou, detentiewerk? Uh,
1: voor uh, de inrichtingen voor de PI is het best lastig inderdaad. Uh, de vijver, uh, ja... De vijver is klein, steeds kleiner. De keuze ligt bij degene die het werk zoekt. En uh, ja, de salarissen, uh, vroeger was bij de overheid goed werk, goed salaris... en tegenwoordig liggen de salarissen verhoudingsgewijs uh, misschien iets minder gunstig.
0: Wat hebben jullie een potentiële werknemer te bieden?
1: Um, nou, als ik praat even voor de PA Almlo in het geheel, uh, dat is de vraag, ja... Uh, Dan denk ik dat het een, een, een prettige inrichting is. Uh, passend bij de, de cultuur uh, van Almelo. Uh, en, um, waarbij uh, ja, ook de, de omgang met gedetineerden uh, vrij soepel verloopt... Uh, in vergelijking met bijvoorbeeld een penitentiaire inrichting in het Westen.
0: Is het mogelijk om als uh, begeleider een persoonlijke band met een gedetineerde op te bouwen.
1: Uh, ja, maar er zal altijd een, maat, zal altijd een professionele houding uh, uh, achter staan.
0: Want die, die, die staat bovenaan, de professionele ja. houding... ten opzichte van de deelnemers in ja. het huis van herstel.
1: Natuurlijk kan het zijn dat iemand die je begeleidt... dat je daar heel veel affiniteit mee hebt. Nou, dat is ook prima, maar de, de relatie blijft gewoon professioneel. Ja.
0: En dat maakt niet iedereen geschikt voor dit werk...
1: Nee, klopt. Afstand en nabijheid is iets waar uh, veel hulpverleners met name veel last van hebben. En waar het gaat om uh, gedetineerden, ja, die weten ook vaak een heel mooi spel te spelen van uh, ja, dat afstand en nabijheid. Daar moet je mee om weten te gaan.
0: Dus voor beide uh, partijen is het balanceren op een, uh, op een dun koord.
1: Ja, soms wel en uh, bij anderen ook weer niet, maar ja. ja.
0: Het huis van een stel uh, staat in Almelo. Nou, dus zo meteen vraag ik je uh, iets meer over Almelo. Ah.
4: For us to be, be The place in which we were born So neglected and
3: torn
4: apart Every woman, every man Join the caravan of love Stand up, stand up, stand up Everybody take a stand Join the caravan
3: Stand
4: up, stand up, stand, stand up. up I'm your brother uh -huh. Let your love flow, flow from your heart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody, take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Wow.
0: luisterde naar de House Martins met Caravan of Love, eh, Anoushka Talen. Eh, het huis van herstel, waar je projectmanager bent, bevindt zich in Almelo. Nou, dan nou wil ik graag van je weten wat je met Almelo hebt, want daarvoor zit je hier.
1: Ja, nou ja ik uh, ben in dienst van de, de pintageer inrichting Almelo ten eerste... Uh, maar ik vind allemaal ook een uh, leuke regio. Uh, ik ben zelf woon ik in Napel trouwens. Uh, ik vind het een hele leuke regio. Uh, ik heb ook uh, in het verleden uh, wel gewerkt of ben er veel geweest. En ja, de mensen. Uh, je moet elkaar kennen. En op het moment dat je elkaar kent is het ook gewoon goed. Ja, je... En dan kan je tien jaar uit beeld zijn en dan, dan kom je terug en het vertrouwen is er gewoon nog.
0: Kun je Apeldoorn ongeveer vergelijken met, uh, met Almelo?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee. Ja, omdat het in mijn beleving ook wel een klein beetje het, het dorpse karakter heeft. Uh.
1: Ja, het, 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 het is officieel een dorp en het heeft ook wel een karakter, Maar nee, dat zie ik nog niet zo terug uh, ja. nee, in Apeldoorn niet. Zou je in Almelo
0: willen wonen?
1: Uh, nou, ik woon heerlijk waar ik nu woon, maar ik zou er geen probleem mee hebben, nee. Ja. Uh, je
0: hebt best, denk ik, de, de transformatie van de binnenstad uh, meegemaakt. Mm -hmm. Het nieuwe stadspark ja. en sinds kort de nieuwe stadsentree aan de, de straat. Wat vind je van die vernieuwingen? Uh,
1: nou ja, ik, enerzijds vind ik het altijd uh, jammer als bijvoorbeeld een, uh, iets, iets moois uit het verleden verdwijnt, bij wijze van spreken. Aan de andere kant, uh, ja, vernieuwen kan soms ook uh, schitterend zijn. Ja.
0: Wat, uh, wat mis je in Albelo, voor zover je dat uh, kunt bekijken?
1: Ja. Um, yeah. Nou, er mag wat meer vegetarisch eten beschikbaar zijn.
0: Oké. Okay. Nou, die is, die is opgetekend. Even terug naar je, je eigen jeugd. Kun je je nog herinneren waar je als 16-jarig meisje van droomde, Anoushka?
1: Totaal niet. <laughs> ik had helemaal niet een duidelijk beeld van wat ik wilde. En uh, nee, ik was gewoon uh, echt zoekende.
0: Ja. En van de ene op de andere dag ben je in de reclassering gerold.
1: Ja, ik, ik was zoekende en toen ben ik uh, maatschappelijk werk en dienstverlening gaan studeren. En uh, ook lekker breed, natuurlijk. Ik kreeg alle kanten weer op. En uh, ik had een vriendin die werkte bij een van de relaxeringsorganisaties. En daar hoorde ik wat van. En ik dacht, nou, dat lijkt me ook wel leuk. Dus toen ben ik dat nou ook gaan solliciteren.
0: Ja. Met wie zou je nog eens op de foto willen staan, Anoushka?
1: Um... Ja, nee, niet specifiek iemand, nee.
0: Is okay. er nog iemand bij wie je op bezoek zou willen gaan?
1: Op eerst... Uh... Uh, nou ja, ik zou op dit moment zou ik natuurlijk wel bij minister Weerwind op bezoek willen gaan... om wat te vertellen over, uh, over wat wij doen en hoe belangrijk het is. Nou, stel,
0: ik ben de minister. Je hebt vijf minuten om, uh, om te vertellen wat je op je leven hebt.
1: Vijf minuten? Ja. Nou, dan, uh, dan wordt het een snel praatje.
0: Nou, uh, vertel het maar. Wat zijn je wensen? Wat zijn je verlangens? Waar ben je boos over? Wat moet er nog gebeuren? Op, het, ja, op jullie vakgebied.
1: Even de grote leider. Er mag veel meer aandacht zijn voor uh, de gedetineerde centraal. Want dat is het uitgangspunt. En uh, dat zie je nog te weinig terug uh, in de tentie.
0: Want waar schat het nu aan in jouw uh, beleving?
1: Het gaat heel veel over procedures en over veiligheid. We hebben natuurlijk ook Michael P. gehad. Dat heeft natuurlijk ook de nodige reacties teweeg gebracht, Ook binnen de organisatie. En daardoor is de inhoud uh, naar achteren geschoven, wat mij betreft.
0: Sorry dat ik je onder... even voor de goede orde. Wie is of was Michael P.? Uh,
1: Michael P. was een, uh, een, een, uh, een, iemand in detentie. die, die uh, uiteindelijk uh, in Soest een, een, een uh, meisje uh, heeft omgebracht. Terwijl hij in een uh, kliniek zat daar in de buurt voor behandeling.
0: Ja. En is veiligheid een issue?
1: Uh, Uiteraard is veiligheid een issue. Maar je hebt uh, een balans te vinden tussen zorg en veiligheid. Ja.
0: En hoe veilig is het huis van herstel? Voor de begeleiders bijvoorbeeld. Maar ook voor de, de deelnemers zelf.
1: Um, nou ja, we werken vanuit de relatie. Dus we, we werken vanuit de relationele veiligheid. De relatie, het contact staat centraal. En doordat het contact goed is, creëer je ook veiligheid. Dus jongens die problemen hebben... of die op exploderen staan... die geven dat bijvoorbeeld zelf ook al aan van tevoren.
0: Ja. Want zijn ze dan zo eerlijk... of uh, weten ze van zichzelf dat ze een soort vulkaantje kunnen worden?
1: Nou, ze leren natuurlijk wat meer over zichzelf. Hè, hoe ze in elkaar zitten, waar ze op moeten letten als het niet goed gaat. Maar uh, ze zijn ook zo eerlijk en transparant... omdat ze ook willen blijven en uh, het niet willen weggooien.
0: En hoe varen ze hun eigen ontwikkeling... voor zover ze terug kunnen kijken?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk wisselend, maar uh, over het algemeen heel positief. We hadden vandaag nog iemand die, was, uh, die kwam binnen... die durfde eigenlijk uh, nou, bij niemand in de omgeving te zijn. Het was allemaal heel erg druk, heel veel prikkels. En vandaag stond hij gewoon voor een groep van twintig mensen... Uh, gewoon, gewoon recht ervoor te vertellen uh, waarom hij in de intentie zat... en wat hij ervan vond en dergelijke.
0: En dan sta jij ook te stralen?
1: Ja, want dat is weer een hele grote overwinning voor die persoon.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Blauwe Barometer. Tot slot, in het kort, jouw woord voor de wereld.
1: Um, liefde, vrede, respect en oprechtheid.
0: Anoushka Talen, dank je wel voor je aanwezigheid en je bijdrage. Dank je wel. En fijn dat je te gast was in de 111e aflevering van de Blauwe Barometer. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma SoulTime. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag, uh, even kijken: 22 juni, hè? Tot dan.